0: 放下屠刀的陈群未必真的被杜月笙渡成了佛，但在为恩主谋划远大前程时，他却是个站得更高、想得更毒的宏观大师。陈群对杜月笙说：“杜先生，在上海滩化敌为友的功夫堪称一流，可要打开更广阔的天地。”你需要去树立敌人，尤其是身处当下的乱世，你的敌人是谁，将决定你站在台面上是否能散发出足够强的光辉。江湖君子向来讲究何为贵，陈群的这个说法对杜月笙冲击很大。他问陈群：“乱世险恶。”这样做不是要招来更多的明枪暗箭？陈群意味深长地说：“与某一个具体的人为敌，确实不是明智之举。但敌人还有另一种。”杜月笙问：“哪一种？”陈群说：“大潮都是有矛头的。”杜先生想想看，现在的大潮是什么？这股大潮的矛头又指向了哪里？自412之后，杜月笙在杜公馆里蛰伏了很长一段时间，听书看报，静心谋划。这阶段他听的书早已不是先前的《水浒》《三国》，而是换成了各种与时俱进的理论。鸿建对此不了解杜月笙历史的，可能会感到惊讶。一个帮会人物在前前途的十字路口，居然能有这样的意识、这样的耐心去琢磨这些东西。然而真相却是，他不仅琢磨，很多时候甚至会打破砂锅问到底。经陈群这么一说，杜月笙顿时开悟了一些，他隐隐感到了陈群所说的敌人指的是谁。见杜月笙开始心领神会，陈群进一步说：“其实杜先生心底老早就有了觉悟，只是没有清晰地把他拔到一定的高度。眼下正是时候，大潮为了彰显进步，要挑挑战洋人强权。上海滩人心被大潮引领，对洋人强权更是恨之入骨。杜先生只要紧跟大潮。”站在上海滩人心的排头，视洋人强权为台面敌人，把江湖大义拔高成民族大义。接下来迎接到的声望局面，绝非昔日可比。陈群的这一番见解，让杜月笙想到了五四惨案时自己的表现，那时是挺身而出，只是出于中国人的良心。但因为没有把良心装进大格局的意识，形事确实草率了一些，更欠火候。想到这里，杜月笙说：“你这番话让我明白了很多，光有良知、道义看来不够，只有把这些拔高起来，试题做起来才会更有章法、更有台面。”陈群说：“在我看来。”树敌还只是杜先生台面上的背景板，更要紧的还是台面上的具体毛话。恕我直言，杜先生这些年纵横英法两租界，但实质上还是没能脱离白象人的地带，一步跨入上海滩的上流社会。此话虽直，却集中了要害。在杜月笙看来。这不是揭伤疤，而是肺腑之言。杜月笙对陈群诚恳地说：“老实的讲，我还是有自知之明的。帮会出身是做不得官的，顶要紧的是如何在上海滩立得稳、立得漂亮。”陈群说：“要想在上海滩立得高、立得稳、立得久，烟赌两项不是长久之计，要尽早的放手。”杜月笙说：“这一点我看得到，也是赞同的。”陈群接着说：“放手烟毒两两项的同时，杜先生应该全心全力的向上海滩工商业进军。关于如何洗白自己，如何漂亮地上岸，这阶段杜月笙其实想过很多，陈群的说法也曾在他脑海里闪现过。”但只是闪现，并没有落地形成主张。人生之路由白到黑，让人恐惧变形；信念尽失，由黑到白，让人迷茫困顿，自信难寻。纵使如杜月笙这样的乱世枭雄，一样如此。在这条光鲜大道面前，他不敢相信自己有这样的格局、资格。也不敢相信自己有这样的能力。此外，杜月笙还有一个难言之隐。此时的他是外强中干，因412一仗，眼下里外正欠着300万的巨债，根本没有进军工商业的本钱。陈群的眼光很毒，见杜月笙有些迷茫，有少许沉默，他没有客气。而是一针见血地送了杜月笙一句话：“别人没有本权是大问题，但在杜先生身上，这不是问题。杜先生，你要自信，你手里握有的巨大实力足够你大踏步的向前。”听到这句话，杜月笙看着陈群，就像看着一面振奋人心的大镜子。奋进途中重要时刻。人最需要的往往不是钱财的帮助、见地的启迪，而是那一句至关重要的肯定与鼓励。杜月笙对陈群由衷地说了声谢谢。这时，陈群干脆的从杜月笙的对面坐到了杜月笙的跟前，他激昂地说：“依我看，接下来，杜先生，只要走好这三步。”大好的局面很快就能打开。第一，要紧紧抓住上海滩八十万工友的力量，只有抓住这个，杜先生就等于抓住了上海滩工商业的人心命脉，以后好做文章。第二，要多多招揽能开创局面的青年才俊，就像当年招揽在黄浦江上纵横的小八骨一样。第三，进军工商业，可以先由结交银行界同业开始，占得这个高地，便于以后展开阵仗。对于陈群所说的这三点，其中前两点，尤其是第二点，杜月笙凭借江湖直觉，其实一直在悄悄地谋划，只因陈群之前在上海滩太嚣张，太强势。他没有向对方显露过这方面的心机，但对于第三点，因为跨界太大，杜月笙此前没有仔细想过，又或者说他根本不敢想自己由自己由黑向白的远大前程，竟可以从高高在上的银行业开始。然而，随后发生的几桩事却颇为否极泰来、众人抬轿的意味。一切的原点。还在于杜月笙的江湖德行。就在陈群殚精竭虑的为杜月笙积极谋划远大前程的时候，苏家善，也就是杜月笙当年抛开苏建慧眼识主招揽来的第一个心腹智囊，正在默默的为自己的老东家的现实窘境发愁。苏家善知道，杜月笙里外欠了三百万的巨债。也能感觉到杜月笙在硬挺。一开始，他还仅仅是为杜月笙发愁，但有一次，杜月笙从赌桌上下来后，不经意地跟他说了几句话，这个有情有义的心腹智囊就再也坐不住了。杜月笙半开玩笑地对苏家善说。别人看我坐在麻将挖花桌上，心无二用，全神贯注，还以为我是天生嗜赌呢。其实我是真在乎每一场那三五万的输赢。眼下扎头寸扎得苦，如果一场下来三五万能赢到手里，多少有些用处。听到这话，苏家善当场没表示什么。可转脸之后，他便去做了一件大大胆妄为却又义薄云天的事。苏家善以租界土行元老的身份，将上海滩的土行老板招到一起开了个会。会上，苏家善一行于色，大声疾呼说：“各位，杜先生现在的手头太紧了，简直有点兜不过来。”到现在为止，据我晓得的，他至少已经亏了300万大洋的债。这300万大洋用到哪里去了？杜先生为什么用掉这许多的铜钿？只要各位心里有道义，相信不用我说，一定会跟我一样清楚。我今天请各位来，就是问一句话：杜先生欠的这许多钱，我们要不要管？因为这些年杜月笙在上海滩做尽了雪中送炭事，所以苏家山的这句话瞬间就把众人的一颗心给烫红了。有的说我们管定了，有的说杜先生为我们大家用的通电，我们哪能不管？有的说我们大家分摊，立刻替杜先生把债还清。接下来的场景情景很让人感慨。上海滩的土行老板众口一词，情绪激动，脸上没有一丝难色，当场便把300万凑齐了。然而，当苏家善拿着这300万去见杜月笙的时候，却是硬着头皮，一颗红心悬得老高。他不知道自己这样做是不是让杜月笙在众人面前塌了台面。到了杜月笙跟前，苏家善坦白一切，然后说这事跟其他人没关系，都是他一个人的主张。杜月笙听完，心酸地笑了笑，然后问问了苏家善一句：“倘若我不答应要他们帮忙呢？”苏家善挺起胸口说：“一切由我负责，我自会向他们各位交代。谁要说什么，就是没有良心。”杜月笙缓缓地低下头去，良久之后，他声音有些发颤的对苏家善说了一句：“谢谢你了，贾善兄。”说这话的时候，杜月笙的眼眶也许是湿润的。300万的债还清后，陈群那三条建议的余音还在杜月笙耳边环绕。谁也没想到，这时候一个小角色又突然冒出来，给杜月笙抬了一把关键轿这个小角色叫田洪年，常年替杜月笙跑银行借铜垫。一天，在毫无征兆的情况下，他跑到杜月笙跟前。兴冲冲地说：“杜先生，我今天在街上突然产生了一个好想法。你用通店经常都是大来大往，为什么不自家开建银行出来呢？一来进出有账，二来临时需要扎头寸，也可以在自家的银行里调拨一下，这样自摸不求人，多好。”陈群的说法还只是跟银行界同业多结交，小角色田红年却上来就说干脆自家开一间。无论如何，这说法对杜月笙而言都是太陡了。杜月笙先是一愣，然后说：“开银行，你是在寻我开心吗？”田红年信誓旦旦地说：“我没有这个胆，敢在杜先生这里寻开心。我是想到之后就认定杜先生能开成，要么我也不敢来找你说。”杜月笙一声长叹，问田红年：“你晓得的，我现在跟银行借钱都来不及，你倒说得好听，叫我自己开一间，你叫我拿什么开？”田红年没有一点打退堂鼓的意思，他坚决地说。开间银行，房子先去租来用，资本额定五十万，收租二十五万，银行就可以开张。我觉得这对杜先生不是难事。小角色的第一句话让杜月笙很惊吓，第二句话让杜月笙很无奈，到了第三句，杜月笙忽然被他的坚定感染了。杜月笙说：“你这样坚定，我很欣赏。”可你还是要让我先去摸摸看，田红年一如既往的态度坚定。他说：“我不怕杜先生摸摸看，我就怕杜先生不采纳我的建议。”杜月笙说：“你说动我了，但外面千万不要先讲出去，免得做不成功，反而被人家当做笑话说。”田红年笑得很灿烂，他高兴地说：“我晓得，我等杜先生的好信。我走了。”田红年走了以后，杜月笙立刻派人去请苏家善。苏家善一到，杜月笙紧跟着就把田红年的建议向杜公馆第一智囊全盘托出了。苏家善考虑半晌，当他把眼光望向杜月笙的那一刻。杜月笙仿佛看到了另一个田洪年，苏家善斩钉截铁地说：“这事题可以做。”杜月笙既高兴又觉得不可思议。他说：“家善兄，田洪年是一腔热血，不好当真。你说可以做，一定有能做的道理，快快说说看，说出来。”苏家善信心满满的分析起来，他说：“啊，办银行第一讲究信用，其次要看老板能不能兜得转。杜先生在上海滩安身处世40年，谁不晓得你最讲究一个‘信’字？黄浦江上到处在说，有杜先生闲话一句，没有解决不了的问题。这闲话一句，就是你最大的信用，最大的本钱。再说兜得转。”从官府、社会到私人之间，整个上海滩谁会不给杜先生面子？照我说，田鸿年的建议倒是一语惊醒梦中人。难道这就是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫？杜月笙还是有些不敢相信，新局面能从这里打开。他忽然又忧心忡忡地问苏家善：“万一银行开起来，没有人肯存钱进来，那不是塌了台面，冷了场？”结果杜月笙的担忧，苏家善举起手掌，他开始一边扳指头，一边跟杜月笙算账：“这正是我说你兜得转的地方。头一项。”上海滩银行同业间有个规矩，随便哪家银行新开张，各同业都要在开张那一天存一笔钱进去，以示道贺，这叫堆花。杜先生如今在上海滩是什么样的影响力？我敢肯定，杜先生开银行，他们堆起花来数目一定比平常大，期限也会比通常长。先有这一笔，就足够撑起台面场面了。这一根指头搬下去，苏家山又开始搬第二根指头。他说：“这第二项就是杜先生得天独厚的优势了。英法租界烟毒两档生意都是银行的大客户，他们最买水的账，全上海滩都知道。如今杜先生开启了银行，他们还会朝旁的银行存钱吗？一定是通通存到杜先生的银行里来。”听到这一番话。杜月笙顿时感到眼前的浓雾散了个一干二净，他很感慨，真是一道演一行，隔行如隔山。在苏家善这里吃下定心丸后，第二天，杜月笙叫来田洪年，正式通知他，银行决定办了，总经理不选他人，就定他这个首倡之人。田洪年兴奋地问：“我们的银行叫什么名字？”杜月笙说：“名定名中汇银行，我很满意这个名字。中汇银行，这是杜月笙平生第一次规规矩矩的办事业。多年后，他回忆说：我对中汇银行感情很深，不光因为它是一个新起点，还在于它是众人抬轿子抬出来的。”
1: 另外，除了是一位知识内容服务者，我同时还是一位国学文化研究者。比如，我非常喜欢研究《易经》，并且擅长把《易经》知识活学活用。比如，大家如果在人生中、在事业上或者感情方面遇到什么困惑、什么打不开的心结，如果希望我用《易经》传统文化方面的知识给您看看，想让我给您把把关，其实都是可以的。确实也有不少朋友在遇到困惑的时候找我看过，总体上来说效果都还是相当不错的。我是一位多年研究《易经》的国学研究者，大家也知道，《易经》中的很多知识确实是可以帮助我们解决一些具体问题的。如果大家对我讲述的内容感兴趣，想跟我探讨一下，或者在生活中遇到什么解不开的心结，遇到什么工作上、感情上的问题，想找我咨询一下，其实都是可以的。您只需要添加一下我的 QQ 号就可以，号码是2380756292。这是一个十位数的号码，大家可以数一下是不是十位数。下面我再说一遍： 2 3 8 0 7 5 6 2 9 2